0: 谷歌古典，感谢收听。57岁的沙特王储小纳伊夫做好了接班准备，但局势却根本没他想的那么简单。2017年6月20号，这是一个炎热的夜晚，在斋月即将结束的圣城麦加，所有穆斯林都在满心欢喜的期待开斋节的到来。当天晚上，多位重要的王室成员和王子。接到了萨勒曼本阿卜杜拉阿齐兹国王召见的命令，晚上11点将要召开重要的安全会议。王储本纳伊夫也接到了通知，不过却是更早前由副王储自己的弟弟本萨勒曼亲自打来的电话，说国王想要见他。众人来到金碧辉煌的麦加王宫，等待国王的旨意。王储被单独宣到王宫四楼的大厅见面。在一间奢侈的房间里，摆着宽敞的座椅，墙壁正中悬挂着开国君主阿卜杜拉·阿齐兹的肖像。这个肖像本身就像是一道谜题的隐喻。穆斯林禁止临摹任何有灵魂的生物形象，认为这是专擅了真主造物之权。然而，照相是否属于禁忌，则多有争执。伊斯兰学界有一种说法认为，拍摄不是创造。而只是真实世界的复制，故此可以允许相片摆放。宗教的谜题众多，但本质上他们或许都是现实谜题的写照。眼下，小纳伊夫就遇到了这样的坎儿。他奉命而来，却没有见到国王，只有国王派来的官员要他留在这个房间中，不能任意走动，并且对他说：“你应该离开王储之位。”国王准备把他交给自己的儿子，父王储穆罕默德本萨勒曼。你不能够继续留任的原因是长期使用成瘾药物，把神智搞得迷糊不清，这对一个未来的国王而言是不可以接受的。这段引用甚广的对话是否属实，目前并不能确定。很长一段时间以来，沙特王室内外都在流传这样的说法。2009年的那次恐怖分子自杀袭击，让主管安全事务的小纳伊夫深受其害。他体内残存的弹片无法清除，经常痛苦不已，不得不借助成瘾性极强的止痛药来加以缓解。久而久之，身体和头脑都受到了损害。美国中央情报局前官员布鲁斯·里德尔曾经这样说：“我所看到的证据显示。”他在暗杀行动中受到的伤比他宣称的要更为严重。在那之后，他开始日常性的使用一种令人上瘾的止痛药。如此一来，他的状态每下愈况，最终这竟然成了他下台的理由。沙特王室的官方对此类传言总是嗤之以鼻，他们只是简单的宣称：小纳伊夫是因为认识到了国家的长远利益所在，才甘愿放弃王储地位。整个权力交接的过程是平顺的，可是事实真的如此吗？一直以来，围绕着高度封闭的王室，各种密文不断的流传，有人甚至怀疑，这次剧烈的政变或许都并非完全出于萨勒曼国王的本意，而是出自小萨勒曼的意志。真正在精神状态方面有问题的，可能是老国王自己。至少他明显受到了儿子 MBS 的挟制。小萨勒曼甚至有可能控制了自己的母亲，把他软禁在某个不为人知的地点，以避免他在国王面前为外戚争权。据报道，在某次访问美国会见奥巴马总统时，萨勒曼国王突然提出想见一下自己许久未曾谋面的王妃，也就是 MBS 的母亲。国王以为他就在美国，奥巴马总统没有给出回应，但是这则新闻在某种程度上印证着外界的猜测。尽管上述说法缺乏更为明确的实证，沙特驻华,华盛顿大使也一再否认相关消息，但小萨勒曼拥有政坛巨大的影响力却是不争的事实。此刻，麦加王宫里，小纳伊夫王子面临着父王。或者说是他的堂弟的逼宫，他的手机被国王侍从没收，与外界的所有通信被切断，保卫人员也都替换成了国王安排好的人马。他被要求就是否愿意放弃王储之位尽快表态。据接近王室的人后来回忆说，小纳伊夫起初言辞拒绝了这种突然性的政治袭击，但是随着夜幕的加深，这位糖尿病患者。渐渐感到体力不支。与此同时，在王宫另外的房间中，国王正要求沙特王室的忠诚委员会的成员们就替换王储事宜做出最后的裁定。忠诚委员会在沙特是一个奇特的存在。表面上看，这个委员会所担负的一项且是唯一的一项神圣职责，就是确立王位继位人。然而，在实际层面，他却更多的被讥讽为“橡皮图章”。早在法赫德国王时代及以前，任免继承者一直是国王的个人专权。沙特阿拉伯基本法第二章对此有明确规定：国王挑选继位人，并可通过皇家法律解除其职责。基本法是法赫德时期制定的准宪法，它的法律位阶低于伊斯兰教法。他只是把一些不成文的王室惯例以文本形式固定下来。尽管如此，基本法还是为素以保守著称的法赫德国王带来了一些国际声誉。在这部基本法当中，首次对沙特国王的接班规则做出了调整，立贤原则超越了立长原则，也就是说，继位的顺序可以不再严格的按照资历，而是让某些能力更出色的王子。提前出现，国王在这个问题上拥有前纲独断的权利，当然，他也必须适当顾及整个王室的利益平衡。法赫德调整法律，据说是为了规范权力传继的秩序，避免历史上沙特王朝曾经因此出现的分裂局面。但是，作为苏门七虎的老大，法赫德此举也未必没有私心。在他之后，沙特进入到阿卜杜拉执政时代。阿卜杜拉国王不是苏门兄弟，于是前朝制定的规则改变，让沙特政坛上苏门七虎和非苏门势力之间的争斗变得愈发激烈。七虎之一的苏丹王子，甚至在阿卜杜拉还在担任王储时，就曾经策动过企图推翻他的政变，但未获成功。由此，阿卜杜拉和苏戴利一支的关系变得更加紧张。为了制衡强大的苏门一系，阿卜杜拉在2006年制定了忠诚法令，建立了忠诚委员会。委员会的成员都是开国君主阿卜杜拉阿吉兹的儿子们。如果某些二代王子身体不允许，或者说没有意愿加入，就由他旗下的三代王子代替之。按照忠诚法令的规定，国王可以提出三个候选接班人，交由忠诚委员会表决，得票最多者为王储。假如三个候选者都不能使委员会感到满意，则忠诚委员们可以经与国王合议之后重新票选新的人选。这套办法听起来比较公正，又颇有传统阿拉伯部族长老会的味道，所以很容易被人们接受。但是实际上，这是阿卜杜拉国王试图平衡苏戴利一支的一种策略。更多的王子加入决策。或许可以稀释苏门七虎的巨大影响力。虽然是这样设想，但在一开始，忠诚委员会的实际作用却很有限。原因是，所有的忠诚委员们，那些二三代的王子，都会根据各自的利益选边站队。结果是，现任的阿卜杜拉国王和强大的苏门七虎两大阵营，大体上各据半壁江山。苏戴利家族一方还略占优势，这种情况下，国王也不敢造次行事，所以他连续选任了苏门的几个兄弟：苏丹、纳伊夫、萨勒曼，先后担任自己身后的王储。这是一种政治上的妥协，而非阿卜杜拉国王的意愿。阿卜杜拉怎么可能情愿让曾经想迫害自己的苏丹王子当贝位元首呢？他当然不愿意。只是委员会的格局让他不得不为之。真正帮助阿卜杜拉国王扭转局势的，并不是忠诚委员们，而是他本人的长寿。这位老国王非常能活，先后把苏丹王储和纳伊夫王储都熬死了，只剩下了最年轻的萨勒曼。由于苏门七虎的主要成员日渐凋零，他的实力自然下滑。年届九十的国王阿卜杜拉知道。他大概无法再熬过七虎当中的最后一虎萨勒曼了，但鉴于彼此间的实力已然改变，此刻如果再次借助忠诚委员会机制做出某种有利于自己的安排，应该是合适的时机了。所以，阿卜杜拉国王在萨勒曼王储之后，特意安排苏门七虎之外的弟弟穆克林作为副王储，并且暗中和穆克林进行了政治交易。让他在接班之后，遴选亲阿卜杜拉世系的王子们接掌权力，从而排挤掉苏戴利一支的影响。为了保证穆克林的隔代接班不会在最后一虎萨勒曼掌权时生出变数，阿卜杜拉国王祭出了忠诚委员会这个法宝。他特意颁布了任何人不得以任何理由剥夺穆克林继位权的国王法令。并且逐一和忠诚委员会的成员会谈，要求他们就此表态。结果有 75% 的委员赞同这一法令，这就等于事实上通过的表决。与此同时啊，阿普杜拉还把二十多万精锐内卫部队的指挥大权交给了自己的儿子，以确保万无一失。可惜的是，这个精心的计划和法令在阿普杜拉死去。萨勒曼成为新国王的短短三个月之后就被彻底打破，苏戴利家族的政治影响力和忠诚委员们的现实性都被老国王严重的误判了。阿卜杜拉能用忠诚委员会来建立规则，萨勒曼就能同样的用忠诚委员会来打破规则。他废掉了穆克林，让侄子小纳伊夫成为王储，让儿子小萨勒曼居于第二。这种改变毫不费力地赢得了多数忠诚委员们的赞同。应该说呀，上任三个月就能几乎没有阻碍地做出这么重大的调整，老阿卜杜拉选择的过渡王储穆克林本身的确有很大的问题。他的母系的低下出身让许多忠诚委员会的王子们不服气。相反的。倒是拥有良好形象和亲美关系的小纳伊夫出任沙特第三代的首位王储，更容易被众人接受。然而，小纳伊夫大概也不会想到，两年半之后这一天晚上，自己会同样的面临被下台的厄运。这一次行动的背书仍然是由忠诚委员会完成的，这足可证明这个委员会确实是个橡皮图章。六月二十号的晚上。几位国王的官员向齐聚一堂的各位忠诚委员们传达了国王关于换储意见的书信，告知他们说，这么做的理由是小纳伊夫王子长期服用成瘾止痛药，影响了健康。萨勒曼国王一直希望小纳伊夫接受治疗，但是却始终不见起色。鉴于王国目前面临的危险局势，小纳伊夫应该放弃王储之位，由副王储代替。显然呢，这个突变引起了人们不小的骚动。但是经过一番讨论和国王最后的询问， 3 4位忠诚委员当中有31位最终同意由本·萨勒曼王子接替本·纳伊夫担任王储。不管这种同意多大程度上带有迫不得已的成分，但是表决结果毕竟支持了国王的动议。那至于处在隔离状态的小纳伊夫本人呢？他虽然一度做出了抗争，但是当他听到了电话里传来的特意对他播放的那31位支持换储的委员们的谈话录音，他知道大势已去。再加上身体疾病带来的不适和疲劳，在坚持了几个小时之后，他终于放弃，表示愿意让出自己的接班顺位。此时已经是21日凌晨，屈服的小纳伊夫终于见到了国王萨勒曼。不过，会见的过程非常短，仅仅是这位前王储在退位协议上签字而已。就在小纳伊夫准备转身离开时，主角 MBS 王子终于登场。这位31岁的新王储仍然热情地奔向自己的王兄，跪拜行礼，吻着他的手背说。我们永远不会舍弃您的指导，而小纳伊夫呢，只能拍拍堂弟 MBS 的肩膀，和缓地对他说：“真主辞命，祝你好运。”随后，小纳伊夫被带离了麦加王宫，遣送回他在红海港口城市吉达的住所，并被看管起来。他最重要的内政部长职位被侄子阿卜杜勒阿齐兹本沙特取代。这个侄子和小萨勒曼王储的关系非常亲近。小纳伊夫还有一位重要助手，负责情报业务的胡瓦里尼将军，他一度被认为也要失势了，这甚至让美国情报部门有些担心。中央情报局在给白宫制作的简报上分析说，胡瓦里尼的离开可能会影响沙美两国的情报分享。但奇怪的是，这件事后来并未发生。沙特官方宣称。胡瓦里尼仍然留任，他发誓将会效忠新的王储 MBS。至此啊，这一出延续了两年多的沙特王室现实版的权力的游戏终告结束。当所有的剧情上演之后，人们才发现，起初的穆克林，后来的小纳伊夫，看起来都更像是萨勒曼父子的台阶，摆在那儿只为了安抚王室成员的疑虑，真正的目标。或许早就注定，那就是让 MBS 登临大卫，独掌大权。如果我们再把线索放得更长远一些，从法赫德国王时代开始，到中间一系列的苏戴利家族的王储，再到现在的萨勒曼国王和最终成为第三代接班人的 MBS， 除了中间那位试图一搏并且一度遭遇未遂政变的阿卜杜拉国王算是一个插曲外，整个沙特王朝正在逐渐的苏代利化，这才是延绵近半个世纪之久的权力主轴。沙特王室从来不愿意将内部的纷乱示人，无论萧强之争怎样激烈，他们对外释放的说辞永远是平和安宁，一派君子国景象。穆克林下台是自愿，小纳伊夫离开也是心甘，但是。压制不住的传闻，实际上却在证明着，这背后的一切要远为复杂的多。苏门七虎的一系独大，毫无疑问会打破王室内部各部族间的平衡。忠诚委员们貌似批准了这一安排，但很多都是慑于萨勒曼国王的巨大权威。强烈的不满一定在暗中积蓄。一旦这位身体状况不佳的老国王撒手而去，年轻的 MBS。能否驾驭众多的反对力量，实在难以预测。穆克林等尚在人世的二代叔伯、小纳伊夫之类的素有威望的三代兄弟，还有更广泛的反对王室专政的沙特左派和对现代化开放持强烈反对态度的极端伊斯兰右派，几乎每个人都在虎视眈眈。有鉴于此，老萨勒曼国王能做的，或许就是在自己的有生之年。尽可能帮助儿子完成最大程度的集权，内可压制反对势力的夺权，外可改革日益恶化的国家财政。最近十几年来，这个靠石油禀赋坐收天才的巨富之国，已经越来越陷入资源的诅咒，坐吃山空的前景，加上石油价格长期不振的现实，让危机迫在眉睫。再不改革的话，恐怕最后只能带来国家政权的崩坏。从这个意义上来说，超级国王的出现大概是沙特历史的必然。小萨勒曼借助父王的威势，逐渐握有了前所未见的高度集中的权力，但这也直接改变了此前数十年间沙特王国各派共享权益的既定规则。如果 MBS 王子。不能够在较短的时间内迅速推进改革大计，并且取得成果，平稳地建立自己的权威，以完成世代交替，那么集权结构带来的巨大张力，最后极有可能反噬掉他自己。这正是近期沙特反常之举如此之多，而外面的观察家又普遍抱有疑虑的真正原因。那么，小萨勒曼。到底是不负众望的少年英杰，还是一个只会纸上谈兵的银样蜡枪头？整个沙特、整个中东，甚至整个世界都在翘首以待。